0: Матфея, 6 глава, стих с 25 по 34. Чтение Слова Божьего. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный, Питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. «Коль паче вас, маловеры». Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, Ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Аминь. Вот такой знаменитый отрывок, который, наверное, мы уже прочитали в своей жизни христианской много раз и думали о нем. И здесь Иисус, он начинает такие слова, вот этот отрывок. Он говорит, я говорю вам, не заботьтесь для души вашей. Ну и дальше то, что мы прочитали. Вообще, что такое забота? Вот в словаре забота, это как погружение в какие-то волнения. Ну там разные есть определения, да, вот погружение, погружение в волнение, в беспокойство, либо забота, возможно, может о других каких-то делах. И иногда вот этот стих, э, в свое время я тоже э, так и размышлял, ну не заботься, это значит, <coughs> и еще говорят, вот птицы, там трава, вообще ничего не делай, Бог тебя сам прокормит, Бог тебя сам оденет, а ты что только делай, а ты только ищи Царствие Божие, как написано же, ищи прежде Царствие Божие, и это все приложится. То есть абсолютно ничего не делай, и это все будет. Но сегодня мне хотелось бы немножко сместить другой фокус этого, этого текста. Здесь действительно не говорится о том, что будь пассивным, останови все дела свои, всю работу свою, ищи просто Царствие Божие, иди просто молись, постись читать слово, и это все приложится. Здесь говорится именно от, не об этом, но о чем же? Здесь говорится о полной зависимости от Бога. Абсолютная зависимость от Бога. То есть мы, как люди, мы должны понимать, что мы полностью зависим от Господа Бога. То есть, что это означает? Это означает, что когда мы ходим по этой земле, живем, общаемся, да, что-то делаем. Вся наша жизнь, она полностью зависит от Господа Бога. Но порой мы по, Наверное, потому что под влиянием этого мира, в котором царствует еще не Господь, а противник наш, мы можем рассуждать, что какая-то часть зависит и от нас. То есть мы можем делить нашу жизнь на части. Допустим, мы можем отдать Господу э, такие части, которые, ну, мы можем сказать: да, Господь, жизнь от тебя зависит. Такие высокопарные слова: жизнь от тебя зависит. А вот работа и учеба от меня зависят. Или когда уже заболеешь, думаешь действительно и эта часть от тебя зависит. Ну, когда перепробовал все уже микстуры там лекарства свои, когда уже понимаешь, что ты заболел таким каким-то тяжелоизлечимой болезнью, и эту часть мы отдаем. То есть получается мы сами делим свою жизнь на какие-то части и какие-то части мы отдаем Богу и говорим все в твоих руках, Отец, а какие-то части жизни мы не отдаем и думаем, что это от нас все зависит. Но сегодня Писание говорит нам о том, что Бог, Он желает, чтобы вся часть нашей жизни была отдана Ему, абсолютно Ему, неделимая часть. Но как мы можем поделить свой организм на части и сказать, допустим, вот руки я отдаю себе, а голову Богу или там ноги себе, потому что я хожу, а что еще? Ну, волосы, ладно, режьте для Господа. Мы же так не можем это сделать, да? Вся часть должна принадлежать Богу. И когда мы сегодня смотрим на это, Иисус, Он имел такое интересное сравнение, да? Я вот думаю, а человек всегда может как-то как вывернуть мнение. Когда он говорит, взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, а Отец питает их. То есть здесь говорится о полном доверии Господу. А, а вот рассматривая какие-то метафоры, поговорки, «жить как птица», я нашел такую поговорку, это означает, что… А, ни о чем-нибудь. А, у нас есть еще лучше современное, когда на женщину говорит кукушка-мать. Кто знает? Почему? Кукушка-мать, потому что она что, родила свое яичко? И когда это яичко подтянуло другим птичкам? Типа, заботьтесь. И получается, что вот в современной ситуации русского языка кукушка-мать это вот, ну как птичка, живи. То есть, живи для себя, тебя Бог прокормит. Так это же неправильное понимание, да? извращенное. И вот также о траве говорится, и, и вот э, пример, да, Иисус приводит. Но Иисус Он не говорит нам о том, чтобы мы оставили всю нашу работу, все наши дела. Говорит про о том, что в каждом труде, в каждом мгновении жизни, чтобы мы уповали на Бога во всех делах. Это не призыв к тому, чтобы ну, включить нашу лень, включить нашу пассивность, а, переложить на Бога а, все трудовые хозяйственные дела и полностью расслабиться. Нет. Бог говорит о том, чтобы мы а, все это делали, но делали как? И он еще говорит 32-м, потому что всего это учат язычники. Язычники, которые не знают Бога, чтобы мы все это делали именно с Богом. В учебе также, что когда мы получаем хорошие оценки, чтобы это была заслуга не только лишь приписана мне, но чтобы в этой части был Бог. Там, если мы получаем заработную плату, чтобы это была не только моя заслуга, но в этой части был и Бог. Как часто мы благодарим Господа за хорошую оценку, за заработную плату. Не, я понял, когда мы благодарим Господа за заработную плату, когда впервые ищем работу. А когда она уже там месяц, второй, третий, уже забываешь, что тебе ее Бог послал, она как, идет по накатанной и так же. Вот. И в третьем стихе написано: Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится. То есть, когда мы приглашаем Бога в свою жизнь с соучастниками этого дела, то, то есть вместе начинаем работать, там, вместе чинить что-то, вместе учиться, то Бог, Он помогает нам в делах наших, в житейских, в простых делах. И поэтому Иисус говорит, что когда мы приглашаем Господа в свою жизнь, то Он, помогая нам, приложится это, дастся. А что же такое «Ищите прежде Царствие Божие»? Можем ли мы искать Царствие Божие полностью, ну, отрекшись от мира этого? Ну, я так понял, что даже монахини и монахи, они, ну, заходя в свою обитель, вот я там у них был, они не могут полностью вот встать там, ну, вот он час молодец сидел, а 23 часа, ничего не делать. Они там трудятся, там, послушниками, натирают, убирают. То есть получается, что физическим трудом работают, но у них есть свое время, где они ищут и что молятся Господу, приходят в Его присутствие. И когда Иисус говорит ищите прежде царствия, он говорит ты в своем времени сделай так, чтобы было время поклонения, поиску Бога, не именно по воскресеньям на один час. 30 минут, а именно в своем дне. То есть и это обращение же каждому человеку. То есть мы получается должны распланировать свой день таким образом, чтобы в этом дне были мои хозяйственные, бытовые, какие-то учебные части, да, рабочие и релаксирующие части, но также еще была часть посвященная Богу, чтобы в этом дне был также Господь его разбить на части и это будет гармония и тогда тогда вот эта забота она уйдет другими словами если мы все сами выдам вот где найти работу вот последнее время мои заботы где найти работу я так думаю думаю и об этом думаю а работа не появляется как бы ты резюме не посылал ты еще что-то не посылал может быть я не туда шлю ну нету ее да и иисус он так вот мягко и нежно, по-уличному говорят, так раз тебя, и он говорит в 27 стихе, «Да и кто из вас, заботьтесь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть?» Там, Заботься, не заботься, как ты, если ты не приглашаешь в, свою, в свой день кого? Господа. Господом нужно двигаться во всех делах с Господом. Один суетой своей, но он же говорит, что мы даже ну, рост себе не можем прибавить этой заботой. И Иисус прав. Он мягко призывает каждого из нас, чтобы мы могли весь всю нашу жизнь пройти с Господом. Не только лишь по воскресениям или по каким-то там молитвенным местам там времени, да? а именно каждое мгновение жизни, чтобы мы могли с Богом пройти, ища царствие Его. То есть имейте дружеские отношения с Богом, постоянно спрашивать, Бог, что ты хочешь, чтобы я сделал, или как ты хочешь, чтобы я сделал. Постоянное общение с Богом. И тогда, тогда жизнь, она будет такой, какой Он говорит, как птички небесные. Все с легкостью, все будет так, с таким благословением, что Он все приложит это. Иисус обещает, все приложится вам. Начни со мной действовать. Не действуй один в одиночестве, не действуй да, в заботах своих. И я призываю сегодня поразмышлять над этим текстом. Музыку. Давайте поразмышляем. Вот наши, наши дела как вообще наша жизнь сложилась, наши дела? Каждый день мы просыпаемся, мы куда-то бежим, мы куда-то стремимся, но отдаем ли мы Богу искренне часть, часть наших дел или каждое дело? Возможно, кто-то, потому что так научен, он молится и приглашает Господа, Но искренне ли это приглашение войти в мою жизнь и поделиться заботами? И он хочет нашу заботу. Господь, Он хочет облегчить, облегчить нашу ношу. И Он говорит, да, придите ко мне с нашим бременем, с нашими мыслями, заботами. Не бегайте одни. Давайте сейчас задумаемся о нашей жизни. Отец, мы устали, годы идут и мы бежим по этой жизни. Мы пытаемся, Господи, что-то сделать, достойно жить. Также мы хотим и Тебе угодить. Отец, мы просим Тебя. Теперь мы приглашаем в каждый день своей жизни Тебя, Отец. Мы приглашаем, Господь, Тебя, Отец, разделить наши заботы, наши дела, наш бизнес, нашу учебу, наши переживания внутрь наших дел. Господь, я знаю, что Ты ждал этого приглашения, и сейчас мы приглашаем тебя. Войди. Господь, дай нам каждый день искать Тебя, искать Твоей воли, искать Твоего лица. Каждый день. Я знаю, Отец, что Ты любишь каждого из нас. И Ты хочешь облегчить нашу нож. Ты хочешь, Господь, сделать нас счастливыми, радостными. Прости, Господь, что мы сами порой не позволяли Тебе войти. Отец, входи. Все, Господь, отдаем в Твои руки. Полагаемся на Тебя. Господи, отдаем в Твои руки учебу. Отдаем в Твои руки наше будущее. Если кто-то ищет себе вторую половину для совместной жизни, мы отдаем это. Кто-то ищет работу, мы отдаем это, Господь. Мы отдаем своих детей, в Твои руки, в Твои надежные руки, Отец. Мы отдаем свою жизнь в Твои, Господь, надежные, крепкие руки. Боже, спасибо Тебе. Иисус, спасибо. Во имя Иисуса Христа воздам эту молитву. Аминь.